0: У микрофона Александр Андреев и в студии председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Константин Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, будем говорить о главной теме сегодняшнего дня, о прошедших в Финляндии переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и.. Первый вопрос можно ли сказать, что это первые российско-американские переговоры на высшем уровне, которые полноформатные переговоры, которые прошли без иллюзий. И я поясню, что я имею в виду, потому что после распада, развала Советского Союза в России существовали иллюзии, что вот сейчас мы сделаем еще немного и Америка станет нам другом, и мы вольемся в Западный мир. В последние годы было такое ощущение, что у Америки есть иллюзия по поводу того, что Россия пойдет на все ради дружбы с Америкой, в том числе и в ущерб собственным интересам. Вот сейчас иллюзий нет, и стороны готовы к переговорам, исходя из позиций собственных интересов двусторонних.
1: Замечательный вопрос. Вы знаете, когда вы начали его задавать, я собрался было поспорить, а чем дальше я вдумывался в то, что вы говорите, тем больше я с вами... Соглашался, потому что действительно последние без малого два года, прошедшие с момента появления Трампа у власти, были временем взаимного избавления от иллюзий, конечно. С российской стороны, наверное, иллюзии изначально у многих существовали в плане того, что вот в США бывают хорошие президенты, бывают плохие президенты, и нам бы вот дождаться хорошего, и все наладится. И так многие относились к трампу и так многие об этом сегодня президент кстати вспоминал российский так многие восприняли его победу на этих выборах действительно многие искренне болели за трампа считая что он может радикальным образом наши отношения перезагрузить и улучшить и эти иллюзии ну совершенно точно в прошлом потому что все что в этих отношениях происходило последние два* года признается в этом теперь уже и сам трамп иным словом кроме как деградация назвать просто-напросто невозможно, а избавление от иллюзии, наверное, заключается в том, что любой американский президент, он всегда будет работать в интересах США, равно как и российский президент будет работать всегда в интересах России, это было той иллюзией, которую пришлось американцам забыть. Наверное, эта иллюзия в их случае заключалась в том, что на Россию достаточно поддавить дополнительно, так сказать, ей обозначить какие-то красные флажки, и она тут же пойдет на попятный. Причем мало того, что существовала иллюзия в части касающейся возможности заставить Россию под давлением поменять свою позицию. Иллюзии существовали и в части касающейся устойчивости, объективной, уже там, не субъективной, а объективной устойчивости России по противостоянию такому давлению, когда Обама в свое время произносил свою знаменитую "экономика России разорвана в клочья", я думаю, он реально в это верил. Но ну, как может выстоять экономика не самой крупной? В экономическом смысле держава в мире, когда на нее обрушилась самая крупная в экономическом смысле держава. Вот эти иллюзии тоже в прошлом. Я думаю, что сейчас ни в США, ни в Европе никто больше не питает надежд на то, что через санкции можно заставить Россию поменяться. И мне представляется: ну, в случае с США, это, наверное, менее справедливо, но в случае Европы совершенно точно почти все уже просто ждут хорошего повода, чтобы из этой ситуации как-то вывернуться, не потеряв лица. Поэтому да, вот долго, извините, отвечал, но да, конечно, это саммит, к которому и мы, и американцы подошли без иллюзий, и это очень хороший признак того, что мы избежали ловушки завышенных ожиданий, и ну, в дальнейшем, в лучшем случае, начнем друг с другом сближаться, в худшем останемся там, где мы находимся сейчас. И это будет очень плохо, но это не будет катастрофой, в том смысле, что и США, и Россия, я уверен, и в дальнейшем будут воздерживаться от каких-то ну, запредельных поступках в отношении друг друга, которые могли бы
0: такую катастрофу спровоцировать. Исходя из сказанного президентами, ну и прежде всего президентом Трампом на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, можно ли сказать, что Трамп, ну, по сути, декларировал, что Америка готова разговаривать с Россией на равных, чего раньше не было. Были попытки давить и разговаривать с позицией силы. Ну, вот, вы знаете, хотелось бы в это верить, хотелось бы вот услышать в
1: глазах, извините, в словах Трампа, то, что так хочется услышать, но вот я не хочу никого обидеть, но я думаю, что Трамп – это один из самых слабых президентов США, я, может быть, скажу сейчас парадоксальную вещь, дело не в его личных качествах, не в его политической воле, не в его настрое на то, чтобы добиться какого-то результата, а в том пространстве маневра, которым он располагает. Вот давайте вспомним историю с самой известной санкцией в отношении нашей страны, которая начиналась еще в 1974 году, это санкция, я имею в виду поправку Джексона Венника. Почему я говорю единственное? Потому что все остальное существовало в неких решениях президента, либо каких-то уполномоченных на то структурно, например, в списке каком. А вот поправка Джексона Венника была кодифицирована в американском законодательстве. И то американские президенты, их с тех пор, с 1974 -го года, было много – ежегодно эта поправка приостанавливалась специальным указом президента, так называемым вейвером, и она не применялась на практике. Она больше носила такой психологический характер. Мы все время говорили, ай-яй-яй, как плохо, так сказать, она существует. Она в любой момент может быть применена, хотя она не применялась решениями президента. Вот она есть в законе, но президент, даже закон, имел возможность приостанавливать. Вот времена были. Сейчас прямо противоположная ситуация. Мало того, что все возможные и невозможные санкции уже в том числе абсолютно абсурдные записаны в закон. Мало того, что это пакет, в котором Россия уже существует вместе с рядом других стран, я имею в виду Иран и Северную Корею, так еще и президенту Соединенных Штатов отдельным решением законодателей запрещено своими указами, вейверами что-то здесь менять. Он может только прийти обратно в Конгресс и попросить законодателей принять новый закон, отменяющий предыдущий. Вот такого такой беспомощности. У американских президентов я не припомню, поэтому то, что говорит Трамп – это очень здорово, но это не значит, что он будет в состоянии выполнить свои намерения и свои обещания, даже если он искренне захочет их выполнять. То, что произошло сегодня, отлично, я очень рад, что встреча прошла таким образом, я очень рад тому, что… Трамп взял на себя ответственность говорить то, что он говорил. Но я вот вам сейчас зачитаю, там, может быть, на лентах новостей есть, мне друзья прислали из Твиттера бывшего главы ЦРУ Джона Брэндона. Да, уже, успел уже написать, есть да? На, лентах. на лентах. даже есть, да, извините, я не слушал новости, где он сказал, что сказанное Трампом выходит за пределы особо тяжких преступлений и проступков. Вот я думаю, что тут дело не в Брэндоне, это та оппозиция, которая будет воспроизводить достаточно большое число американских законодателей, так же, как и Трамп, готовящихся к промежуточным выборам в Конгресс США 6 ноября этого года. Если для Трампа очень важно показать, что он дееспособный президент, который в состоянии тучи разводить руками и договариваться, так сказать, с самыми неудобными собеседниками, то для его оппонентов в Конгрессе самое главное, во-первых, доказать, что все это пустая болтовня, раз и то, что это безответственная болтовня, которая противоречит американским национальным интересам, два. И через это в очередной раз попытаться достать
0: Трампа вплоть до постановки вопроса о его дееспособности и возможном импичменте. Но ведь и Владимиру Путину сегодня был задан вопрос о доверии, он сказал, что Россия ничего не будет принимать на веру. Ну, это нормальная постановка
1: вопроса, потому что там же в этой формуле президента Путина была важнейшая констатация, что каждый из них защищает интересы своей страны, и по-другому быть не может, и в этих условиях, ну, во-первых, ответственность колоссальная, защищать интересы своей страны, когда от каждого слова, тем более от каждого решения эти судьбы реально зависят. И было бы очень странно, если бы кто-то из них стал бы на веру принимать какие то позиции которые напрямую могут повлиять на судьбы собственного народа и собственной нации поэтому доверяй но проверяй формула произнесенная в свое время американским президентом рейганом мне представляется универсальной и она должна применяться в каждом таком случае и нам еще предстоит проверять среди прочего насколько президент трамп окажутся в состоянии, либо не в состоянии следовать вот тому курсу на нормализацию
0: отношений с Россией, который он сегодня фактически декларировал. Ну и, наверное, любопытно то, что западные журналисты еще не готовы к новому подходу, судя хотя бы по их вопросам. Первое, про доверие, второе, про то, выдаст ли Россия своих граждан. Причем президент Путин не стал говорить о том, что наша страна просто не может по Конституции как? выдавать да. своих граждан. Он сказал, что мы можем их у себя допросить в присутствии американцев, если американцы сделают то же самое по нашему требованию.
1: Нет, ну там, если, если совсем уж идти в детали, он сказал, что мы готовы допросить этих людей собственными силами, и тогда никакой взаимности не предполагается, это нормальное исполнение действующего закона о взаимной там, правовой помощи, об уголовной помощи. А вот если американцы скажут, нет, мы не доверяем Вашим следователям, и мы должны сидеть тут же, а может быть даже и задавать дополнительные вопросы, вот тогда, извините, это уже выходит за рамки имеющихся договоренностей. это уже будет жестом доброй воли, но и на это готова пойти российская сторона, как сказал Владимир Владимирович Путин, естественно, на условиях взаимности. Тогда включается этот механизм.
0: Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в студии. Сейчас мы прервёмся на короткий выпуск новостей, потом продолжим. 20 часов 33 минуты в Москве, в студии председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и Александр Андреев, и мы продолжаем говорить о прошедших сегодня переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. Ну и среди прочего стороны говорили о том, что они делают вместе, и, наверное... Можно было бы говорить о том, чего стороны могли бы достичь вместе. В частности, вот Соединенные Штаты, это по словам Трампа, и Россия помогают Израилю обеспечить свою безопасность. И также, по словам Трампа, военные Россия и США очень хорошо ладят, в том числе в Сирии. Вы уже сказали, что в Америке, безусловно, будут очень жестко критиковать прошедшие сегодня переговоры. И, собственно, в этом нет ничего удивительного Это мы видели на протяжении последних лет. Но как вы считаете, будут ли в Америке аналитики, которые будут обсуждать, и журналисты, которые будут задавать такие вопросы, что Россия и Америка могли бы совместно сделать, если бы отношения нормализовались?
1: Извините. Я думаю, что таких людей значительно меньше, чем хотелось бы. И причина здесь в том, что почти вся... Почти на 100% американская нация действительно больна вот этим вирусом осознания собственной исключительности, миссией, таким миссионерством нации, которая творит добро по всему миру. Вот я думаю, что найти... В США людей, которые ну, там, сами себе признавались бы в том, что они там, берут под контроль другие государства ради там, извлечения какой-то дополнительной собственной выгоды, что-то еще, их мало. Вот они правду думают, что они творят добро, что они демократизируют, что они спасают, что они там лечат и всех осчастливливают. И при такой постановке вопроса любая страна, которая действует альтернативно, которая так не думает, с этим не соглашается, и к тому же позволяет себе какую-то другую линию поведения – Ими искренне воспринимаются как вот, зло, мешающее творить добро. Уж извините, что я вот такими вот, ну, полудетскими пользуюсь категориями, но я достаточно много, ну во всяком случае, в предыдущие годы общался с американцами и каждый раз поражался тому, насколько у них это действительно по-детски сидит в их сознании и в их восприятии мира. Поэтому мало кто, к сожалению, будет задаваться вопросом, а вот что бы мы вместе могли бы сделать в Сирии или на Украине? Вот большая часть будет задаваться вопросом, а что бы еще сделать с этой Россией, чтобы она нам, американцам, переста... прекратила мешать творить добро в Сирии или на Украине. И это, это история, которая, я подозреваю, будет ну, длиться довольно долго для того, чтобы она прекратилась. Но что-то ужасное должно произойти самими Соединенными Штатами. Они должны вот реально провалиться. Я им этого не желаю, потому что это имело бы колоссальные последствия для всего мира. Либо ну, должно вырасти какое-то новое поколение политиков, которое трезво оценит всю предыдущую историю Соединенных Штатов Америки и, опять же, трезво и честно скажет и самим себе, и окружающему миру, что есть не меньшее число примеров. Да, много примеров, где американцы действовали правильно и в интересах всего человечества, они есть, их нельзя отрицать, но есть не меньшее число примеров, говорящих о том, что американцы не просто с этой миссией не справлялись, но часто плодили Дополнительные проблемы, с которыми человечество не может справиться до сих пор. Самая классическая история конечно же, этот, тот же самый э э э религиозный экстремизм э э на Ближнем и Среднем Востоке, который в свое время был американцами выпистован в Афганистане, когда они спасали с их точки зрения афганский народ от советской э э экспансии и вооруженной э интервенции. Вот то, что произошло тогда, в самых благих намерениях, сейчас является глобальной проблемой для всего человечества, включая Соединенные Штаты.
0: Ну, то есть, получается, что Владимир Путин не зря сегодня передал мяч Дональду Трампу, мяч действительно на его стороне, и он прежде всего должен решить свои внутренние проблемы для того, чтобы продолжить диалог с Россией, вот этот диалог на новом уровне и на новых условиях.
1: И да, и нет, это правда так, мяч на американской стороне, но это не не миссия трампа если хотите трамп трампом еще раз повторю все зависит от того насколько американцы как нация перестанут на каждом углу заявлять о своей исключительности ведь на самом деле вот, ведь подспудно это тот же расизм когда эти люди начинают говорить о преимуществе собственной нации по отношению к другим нациям и народам мы эти вещи пока так не классифицируем хотя я считаю что пора бы уже начать об этом говорить, потому что нет заведомо хороших, нет заведомо плохих, наций добрых либо злых, но у американцев восприятие мира именно таково. Поэтому да, мяч на американской стороне, и когда американцы начнут задавать вопросы себе и окружающему миру, а можно ли было вот в ситуации с Северной Кореей, в ситуации с Ираном, в ситуации с Сирией, в ситуации с Ливией, с Ираком, с Украиной, называя события последних нескольких лет, поступить иначе, можно ли было не доводить до, того, до тех вот кризисов, которые взорвались, можно ли было все это по-другому решить, взаимодействуя с другими странами, а не навязывая им свою линию поведения, вот когда американцы эти вопросы начнут задавать, я думаю, что всем нам станет легче, и мы будем готовы тот мяч, который они наверное, когда-нибудь перепасуют обратно, с удовольствием подхватить, но не в качестве соперников, пытающихся друг другу гол забить, а в качестве членов одной и той же команды.
0: Что касается американских иллюзий и веры американцев в то, что они исключительно, в их исключительность, таких, наверное, много, но ведь есть люди, которые действуют, исходя из интересов, я имею в виду люди в Соединенных Штатах, которые действуют строго, исходя из интересов собственных групп влияния, и в том числе даже, наверное, каких-то зарубежных групп, кто-то нацелен на Китай и продолжение взаимодействия с Китаем, кто-то заинтересован в том, чтобы НАТО оставалось в том виде, в котором оно существует сейчас, и продолжало ту стратегию, которую придерживается Альянс в настоящее время. А трудно ли будет противостоять вот этим людям внутри Соединенных Штатов, насколько они сильны, и здесь уже, наверное, нельзя говорить о том, что они могут изменить свою позицию. Да, конечно, сильные, да, конечно, ничего здесь не меняется и не поменяется
1: еще очень долго. Да, есть конкретные коммерческие проекты, и кто-то зарабатывает деньги на том, чтобы вышибить Россию с рынков в Европе, кто-то зарабатывает деньги на взаимодействии либо на конфликте с китаем да все это понятно но еще раз повторю по моему глубочайшему убеждению в конечном итоге ну, большей частью американцы пытаются решить задачу обеспечения для себя возможностей ну, не буду говорить творить добро а то мы слишком отрекламируем возможности управлять миром так как они считают это правильным, наиболее, наиболее оптимальным. И, и эти люди воспитывались ну, столетиями, столетиями в, в этом мироощущении. Эти люди реально считают, что они одержали победу там, и в Первой, и во Второй мировой войне, и во всех остальных возможных и невозможных войнах И каждый раз искренне поражаются, когда оказывается, что есть и другие версии истории, и есть другие нации, которые положили на алтарь той или иной победы значительно больше сил, средств, самое главное, человеческих жизней, которые знают настоящую правду об истории. Вот с американцами в этом смысле хуже, они воспитаны на достаточно ложных учебниках, на достаточно ложных произведениях киноискусства, там, литературы. Прозы, поэзии, так как им, им хотелось бы видеть этот мир. Я не хочу наш эфир превращать в какую-то такую антиамериканскую оду, ни в коем случае. Это великая нация. И еще раз повторю, у нее очень много заслуг перед человечеством, но перебор и перекос
0: явно ощущается, и он вредит миру. Вы уже говорили о формуле «доверяй, но проверяй». Еще, наверное, то, что важно, нужно всегда поддерживать диалог со всеми, разговаривать со всеми, и нельзя склоняться к какой-то одной стороне. Если говорить ну, о таких существующих центрах силы, это Соединенные Штаты, безусловно, в мире, Европа, в каком бы кризисном состоянии она ни находилась, и Китай. Как вы считаете, России с кем проще сейчас разговаривать и в итоге с кем проще договариваться?
1: Ну, России достаточно просто договариваться с любым партнером, который в состоянии воспринимать Россию именно как партнера, причем как равного партнера. И я ни секунды не сомневаюсь, что если произойдет чудо, и американцы начнут именно так к нам относиться, нам и с американцами будет достаточно легко договариваться. С европейцами. И с европейцами, и с американцами, я не оговорился, и с европейцами тоже. Вот сейчас у нас с Китаем это происходит. Вот китайцы, при том понимании, что они действительно и более мощная экономика, и, понятно, население территории, все, что с этим связано, и реформы они свои помнее провели, чем мы еще в 90-е годы, у них есть масса поводов для того, чтобы к России относиться с высока. Не относятся, хватает у китайцев мудрости выстраивать с нами диалог на равных. Я это говорю совершенно искренне, присутствовал на переговорах с китайскими партнерами на разных уровнях неоднократно и должен сказать, что всегда поражаюсь, как китайцы последовательно демонстрируют свое уважение к, ну, в данном случае к России, к своим собеседникам и как в этом смысле оказывается ну, не то чтобы просто, это тоже сложная материя, но как перспективно, как заманчиво оказывается идти на какие-то договоренности, идти навстречу друг другу, находить компромиссы для того, чтобы вместе идти вперед. Это замечательный пример. Вот я думаю, что одно из самых важных событий международной политики последних одного-двух десятилетий это нахождение России и Китаем друг друга в качестве стратегических партнеров. У нас начинает получаться такие отношения с некоторыми нашими соседями по бывшему Советскому Союзу, но тут уже нам приходится, то есть так же, как китайцам в случае с нами, нам приходится вот этот комплекс превосходства в себе уже как-то так контролировать и давить с тем, чтобы не отталкивать от себя партнеров, а их к себе приближать, и это работает. еще несколько лет назад всем казалось, что вот Содружество независимого государства, как интеграционный проект, это уже отработанный механизм цивилизованного развода, и ничего другого уже не получится. Получается, получается очень неплохо, Евразийский экономический союз – это отличный пример. Ну и уж, извините, раз уж мы говорим о Китае, Шанхайской организации сотрудничества – это блестящий пример того, как страны и с разной историей, и с разной географией, и с разной Культуры с разной ментальностью, если хотите, в состоянии друг друга находить в качестве партнеров. Вот с той же Европой у нас значительно меньше проблем с точки зрения ментальности, истории, культуры, а вот оказывается, что мы друг друга так и не находим, потому что нам и тот же самый Евросоюз, та же самая НАТО все время предлагают диалог не на равных с позицией старшего брата по отношению к к младшему, и то не брату, а пасанку. И не получается ничего. А если, если они передумают, если они пересмотрят свои, свои подходы к России, уверен, что на
0: следующий день у нас все начнет хорошо получаться. Спасибо за детальный анализ. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев был в студии.